0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Eh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Eh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Eh, dat, dat lost niets op. Eh, terwijl misschien als je beklemt doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij de podcast Tinbergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Eline Ronner en samen met Jasper Luquezen... hoofdredacteur bij ESB host ik deze podcast. En de naam van deze podcast zegt het al. In tien afleveringen staat Jan Tinbergen centraal... en praten we met economen over zijn betekenis... voor de economie van vandaag en van morgen. In deze aflevering doe ik dat met Erik Wattersman, hoogleraar aan de VU... en Esther Mirjam-Sent, hoogleraar aan de Radboud Universiteit... en Eerste Kamerlid voor de PvdA. En we praten vandaag over de kloof tussen wetenschap en beleid. Welkom allemaal.
2: Ja, dank. Goedemiddag. Dank je wel.
1: En Erik, je bent tegenwoordig hoogleraar economie aan de VU... en uh, ook nog eens een keer, niet onbelangrijk, directeur van het Timberg Instituut. Maar je hebt in het verleden ook in het beleid gewerkt. Hè? Op je cv heb ik allerlei uh, posities teruggevonden... zoals uh, bij de Federal Reserve Board in Washington DC... en in Nederland bij het uh, CPB en bij het Ministerie van Economische Zaken. Heb je daarna ook actief beleid gemaakt?
2: Nou, actief beleid. Ik zat niet aan de knop. Maar ik fluisterde wel in aan welke knop er gedraaid moest worden. En hopelijk ging dat dan ook goed.
1: Ja. En Esther Mirjam, jij bent naast hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid in Nijmegen. Ook nog eens een keer senator voor de Partij van de Arbeid. Dus je staat echt met, met één been in de wetenschap en de andere... Been, uh, uh, daar waar het beleid gemaakt wordt. Wordt er in het politieke veld nou ook uh, geluisterd naar alle inzichten...
3: die je als hoogleraar vanuit de wetenschap te bieden hebt? Nou ja, ik in ieder geval wel. Ik luister goed naar mezelf als ik in de politiek bezig ben. Maar meer in het algemeen worden de rapporten van het Centraal Planbureau... heel erg zorgvuldig bestudeerd. Laten we ons heel erg graag voeden door alle inzichten die er zijn. Merk je wel dat in de politiek het soms wat achterloopt. En vind ik het zelf belangrijk om gedragseconomische inzichten in te brengen. Want in het beleid wordt nog wel heel erg vaak ervan uitgegaan... dat de burger koel en calculerend is en financieel geprikkeld moet worden. En ik vind het belangrijk... Om dat andere
0: perspectief wat meer naar de voorgrond te brengen. En Esther, merk je nou dat je door je academische achtergrond en bagage een streepje voor hebt? ten opzichte van collega's?
3: Nou, Ik merk dat ik zo'n rapport van de Wetenschappelijke Raad... voor de Regeringsbeleid over uh, weten is nog geen doen... eerder oppak en eerder uh, probeer te agenderen... en ook eerder de relevantie zie voor de diverse beleidsonderwerpen... waar het bij anderen misschien oh, interessant... en vervolgens verdwijnt het op de stapel. Dus je kan het wat beter duiden en je kan ook wat beter handvatten geven... op de momenten waar het relevant is.
1: Hey, en Jan Timbergen die stond dus op het snijvlak tussen wetenschap en beleid en tegenwoordig zijn die twee vaak gescheiden. Um, hoe groot ervaren jullie eigenlijk dat de kloof is... tussen wetenschap en beleid uh, op dit moment...
2: Nou, in Nederland hebben we institutioneel en mede dankzij Tinbergen... heel wat dingen ingebed om te proberen de wetenschap... in ieder geval uh, richting beleid te krijgen. Om te zorgen dat, er, dat die informatie beschikbaar is en gebruikt kan worden. Dat het dan opgepakt wordt, dat weet je niet zeker. Maar ik denk dat we in Nederland eigenlijk in een bevoorrechte situatie zitten... met organisaties zoals de planbureaus, uh, zoals de WRR. Uh, maar ook kamercommissies die, die uh, dingen vragen aan de wetenschappers... om, om position papers, om, om kleine documenten te schrijven... van waar staat het, er is wel wat wisselwerking.
1: Ja, dus dat valt eigenlijk wel mee. In,
2: uh, ja, ik optiek. vind dat in, in Nederland valt het mee. Andere landen hebben daar denk ik meer moeite mee. En ook door de tijd wisselt het wel waar het wel en niet goed gaat.
3: Ja. Esther Merjam, ik zie jou knikken. Ja, ik uh, heb lang in de Verenigde Staten rondgesjouwd, uh, 15 jaar. En toen was ik eigenlijk nauwelijks bezig met de band... tussen wetenschap en beleid. Uh, dat was veel ingewikkelder om die kloof te overbruggen. En in Nederland zijn de kansen zo groot. Uh, zoals Erik al zei, de planten... ...bureaus, hebben een geweldige status, doen uh, ontzettend belangrijk werk. Uh, en wij voelen ook vanuit de Eerste Kamer de behoefte... om ons te laten voeden. Dus als we een wet hebben, wet arbeidsmarkt in balans bijvoorbeeld... dan organiseren we ook een expertmeeting... waarin we verschillende hoogleraren, verschillende wetenschappers vragen... voed ons eens met jullie inzichten, met jullie juridische inzichten... economische inzichten, psychologische inzichten. En dat is echt van toegevoegde waarde in ons
0: werk in de Eerste Kamer.
1: Ja, dat klinkt voor mij een beetje uit... Nederland, tel je zegeningen.
0: Ja, ik heb daar toch wel wat zorgen. Um, als eerste zie je dat de wetenschap uh, steeds verder specialiseert. En dat met name jonge wetenschappers die een, een carrière aan het maken zijn... die gaan daar vaak in, omdat ze denken... ik wil op basis nieuwe kennis ontwikkelen... En op, en op die manier de maatschappij beter maken. Die zitten helemaal op de vierkante millimeter. En die proberen op die vierkante millimeter hun punt te maken... met een hele robuuste methode. Maar die kijken eigenlijk niet breder dan die vierkante millimeter. Terwijl... Um, als je nadenkt over hoe je de economie anders zou moeten inrichten... wat je anders zou moeten doen... dan wil je juist wat meer perspectieven er vaak bij betrekken. Dus die wetenschap is dan niet altijd even nuttig.
2: Nou ja, zeg maar. dat, 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 daar zou ik dan willen zeggen. Ik ben blij dat de wetenschappers er diept in gaan. Het is een kwestie van specialisatie. En er zijn ingewikkelde dingen die gewoon goed moeten gebeuren. En dat betekent vaak dat je iemand nodig hebt... die daar twintig, dertig jaar aan gewerkt heeft. Die echt al eens begrijpt. Het is ook internationaal. Het is niet alsof wij in Nederland een beleid kunnen maken... op basis van de wetenschap uit Nederland. Dus ik wil internationale specialisatie in de wetenschap zien... met wetenschappers die echt waar ze het over hebben... dat we er echt op kunnen vertrouwen dat ze dat precies goed weten. Wat je dan wel nodig hebt zijn organisaties... die die kennis tot zich kunnen vergaren en vertalen. Maar daar hebben we dus in Nederland de planbureaus voor. In de VS is het niet... Kijk, het is, wat er nu aan de gang is, is een beetje een, een caricature of, of reality. Uh, vroeger was er ook in de VS een vrij diepe laag... van goede wetenschappers die heen en weer gingen naar beleid. Dus de Council of Economic Advisors, maar ook de centrale banken, maar ook alle Arb ministerie van arbeid, ministerie van, van economische zaken daar hadden altijd chief economists en economen, maar ook eh, klimaatwetenschappers, natuurkundigen die tijdelijk daar zaten om te helpen met die vertaalslag. En het waren vaak niet de minste wetenschappers eh, die dat deden.
1: Ja, lijkt me eigenlijk ook wel een heel goed gebruik... om je ook als wetenschapper ook, ook gewoon maatschappelijke feeling ja. te houden. Want ik kan me indenken, als je toch steeds maar heel gespecialiseerd bezig bent... Dat, ja. uh, dat je wel wat contact dat, met de maatschappij hebt Ik, bent, ik denk dat een goede
2: wetenschapper daar een tijdje voor vrij kan maken... om dan twee jaar bij een WRR te gaan zitten... of zelfs uh, bij een ministerie te gaan zitten. En dan weer terug naar de wetenschap. Ik, ik vind ook, als wetenschapper heb ik het zelf gedaan. En ik vond het heel inspirerend. een paar van mijn beste ideeën en mijn beste uh, wetenschappelijke... Artikelen kwamen uit het ministerie van Economische Zaken en het planbureau. Uit de inspiratie die daar op deed met, met problemen die speelden... waar men niet wist hoe ze ermee om moesten gaan. En dan ga je dan over nadenken. en ja, Dan verzamel je data en zo'n stuk wetenschap wordt ook gezien en gebruikt.
3: Ja, ja eigenlijk een heel pragmatisch... Ja, juist de economische wetenschap is bij uitstek geschikt om die bruggen te bouwen. Je ziet ook dat veel economen zijn, de studie zijn begonnen... omdat ze belangrijke vraagstukken willen agenderen... omdat ze verandering willen doorbrengen, doorvoeren. En dan kan het best zo zijn dat je verschillende fases in je carrière hebt. Dat je in één fase wat meer onderzoeksgericht bent... en in de andere fase wat meer de grotere vraagstukken agendeert. Bij ons op de Radboud Universiteit tijd vinden we onderzoek belangrijk, maar ook onderwijs en ook maatschappelijke impact. Er wordt ook echt gekeken naar, uh, naar wat voor invloed heb je uh, in het debat, in het publiek, publieke debat. Uh, je moet ook een bijdrage leveren aan uh, de meningsvorming daarover, aan uh, beleidsvraagstukken. Uh, dus de prikkels zijn ook wel degelijk erop gericht om die bruggen te bouwen tussen de wetenschap en beleid.
1: Ja, ik heb me mm. omringd met allemaal economen. Ja, Daarom ik hebben ik, ik jullie... ben toch
0: wel wat sceptisch. Cool. Ik vind, het, ik vind eh, eh, Erik, als manager best wel um, een positief beeld schetsen, terwijl er ook best wel echt zorgen zijn waarbij... Um, nou, neem, neem bijvoorbeeld de hele discussie rondom hoe effectief is nou het extra stimuleren van de economie. Er zijn harde macro-economen, die hebben die coëfficiënten gewoon best wel goed geschat. Um, en die vinden vervolgens uh, alle instituties uh, ter spijt, die hun versterken, geen gehoor bij de politiek. In de, in de crisis heb ik het dan over. Um, en de natuurlijke respons van veel wetenschappers... is dan die coëfficiënten nog een keer beter te gaan schatten... en dat nog een keer beter te gaan uitleggen. Maar toch zit daar wel ergens een kloof. Want dat is niet wat die um, politicus of beleidsmaker uiteindelijk gaat overtuigen.
2: Ja, wat kan ik daarover zeggen? Het is, het is, het is, die vraag, specifiek nu over wat doe je ja, in, in een cyclus... Je opnieuw, en hoe kun, je, ja. hoe kun je een economie stimuleren. Gelukkig is dat echt uh, wereldwijd een, een vraag... waar heel wat slimme macro-economen ja. en, en empirische economen zich mee bezighouden. In sommige plekken wordt het opgepakt, in andere niet. Uh, dus je hoopt dat op, op een niveau waar het nodig is... Dat er op dat moment beleidsmakers zitten die dat kunnen. Dus in, in de vorige crisis is er gelukkig, waren er zowel in de VS als, als in Europa, maar ook in Japan, mensen die zeiden: Oké, okay, zo'n bankencrisis dat is, een, dat is, een, dat is een confidence crisis. Laten we al die slechte dingen bij elkaar voegen en een, en een bail-out-achtig iets doen. Nou, dat pakt. Dat had je theoretisch van tevoren kunnen weten, maar dat pakt heel goed uit. Dan moet je wel iemand hebben ter plekke voor de politiek die dat durft te doen. Mm. Uh, en die kennis is aanwezig. Dat heb je niet in elke gemeenteraad, soort mensen. En dat heb je niet in, elke, in elk EU-lidstaat... dat er een minister van Financiën is die het goed begrijpt. En ja, dat is jammer. En ik weet niet hoe je als econoom kunt zorgen... dat, dat jouw land en jouw gebied de juiste beleidsmakers heeft. Ja. Uh, ik denk toch door dit soort gesprekken mensen erop te wijzen... luisteren de minister van Financiën. Het is wel mooi dat hij dat denkt dat het huishoudboekje van een gezin... net zo is als het huishoudboekje van een land. Maar dat is gewoon niet zo... En daar moeten ze ook, dat moeten ze weten en ze moeten begrijpen waarom dat is. En waarom je tijdens een crisis door extra leningen aan te nemen... je best wel je schuld kan afbouwen. Ja, maar dat vraagt
1: wel een politieke moed. En uh, in die zin ben je natuurlijk als wetenschapper en ook wel als beleidsmaker... natuurlijk wel verdomd afhankelijk van, van goede politici. Die... Ja niet alleen kort, voor korte termijn uh, gaan. Ja.
3: En je ziet inderdaad wel eens een spanning... tussen de economische rationaliteit en de politieke rationaliteit. Uh, economen adviseren, uh, als het nou goed gaat met de economie... neem dan eens wat uh, lastige beslissingen over pensioenen, AOW, woningen en dergelijke. Ja, politiek is dat heel erg ingewikkeld te verkopen... en is het veel makkelijker om in slechte economische tijden uh, wijzigingen door te voeren. Terwijl juist dan uh, je eventjes pas op de plaats zou moeten maken. Ja. Dus uiteraard in, in grote lijnen wordt er heel erg goed... door de politiek naar uh, wetenschappers geluisterd. Maar soms zullen andere overwegingen ook een rol spelen. En daar zie je wel
0: degelijk een cyclus in. Ja, en je hebt denk ik het shoot-the-messenger-effect. Kijk, toen die boeren protesteerden, was het argument... Um, het, uh, de hei is paars, het bos is groen, zij zijn ambtenaren en kunnen er niks en hebben er geen verstand van tegen het RIVM. En er zijn politici, die hebben dat gewoon vertaald. Die hebben gezegd wil je dat die RIVM die berekening opnieuw doet... Wil dat onafhankelijk instituut naar kijkt. Nou, Dat hebben we met het RIVM en de stikstofnormen gehad. Maar dat hebben we ook gehad met uh, doorrekeningen van de energiekosten... en het planbureau voor de leefomgeving... die door de politiek aan de kant werd gezet. Uh, waarbij uiteindelijk de fout bij de politieke vraag lag... die door de minister was gesteld.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een, een lastige boodschap... Om, om wel aan het publiek te verkopen.
2: Kijk, de, de, een deel heeft te maken dat het publiek wetenschap niet echt begrijpt. Uh, en dat is ook de schuld van de wetenschapper. Er wordt gedacht, de wetenschapper die weet alles... en die heeft het goed. En als er dan <lacht> een keer blijkt dat iets niet klopt... Ja, dan wordt er gezegd, ze weten ook niks. Nee, wetenschap is, een, is een, een lopend traject. En dit is meer een methode dan een, dan een wijsheid in pacht. Dus wij gebruiken onze wetenschap... om langzamerhand door de tijd heen... meer, zek, meer zekerheid ergens over te krijgen. Dus je kunt altijd voorbeelden vinden... vinden van gepubliceerd werk, van... van uh, de kennis van een paar jaar geleden dat niet meer klopt. En dus daar zit, zit een probleem. Het is vrij makkelijk om te zeggen: Nou, dat planbureau over de leegomgeving die kan dit niet uitrekenen. Nee, inderdaad, dat kan ook niet. Maar ze gebruiken het beste wat ze kunnen om op dat moment die berekening te maken. En dan moet je toch een beetje op vertrouwen dat de mensen die dat doen het beste voor hebben met de maatschappij. En echt bezig zijn om met de huidige kennis zo goed mogelijk uh, deze problemen te, te duiden en Paden te geven om het te helpen.
1: Ja, ja en dat en is dus zekerheid, heel belangrijk. In de wetenschap,
2: zekerheid is er dus niet. Nee. Uh, maar wel het beste gebruik van kennis. En de wil en wens om continu bezig te zijn om dat aan te scherpen en om te verbeteren.
1: Ja, en goed communiceren. Maar, en, maar je moet je inzichten en, natuurlijk wel ja. goed kunnen uitleggen. willen ze ja. landen.
3: Er zijn twee dingen die het superleuk maken om een econoom te zijn... op dit grensvlak van economie en beleid, wetenschap en beleid. Dat is dat de belangen heel erg groot zijn. En de complexiteit is heel erg groot. En dat is een enorme uitdaging. Uh, dat zie je nu met een aantal vraagstukken waar we mee worstelen. Stikstof, klimaat, uh, arbeidsmarkthervormingen. Uh, wat daarin ook goed is, is dat de economen uh, hun oor te luisteren leggen bij anderen. Dat er coalities gevormd worden. Dat het Centraal Planbureau met het Planbureau voor de Leefomgeving samenwerkt in de doorrekeningen van klimaatmaatregelen. Juist gegeven die complexiteit en gegeven de grote belangen... is dat een van toegevoegde waarde om dat zo op te ja. pakken.
1: Nou, over juist dat uitleggen van, het van die wetenschappelijke bevindingen... daar gaan we het in een andere over, uh, aflevering nog over hebben. Toch Jasper? Ja hoor. Ja,
0: hè? Nou, dan parkeer ik hem uh, voor nu eventjes. Mag ik nog één vraag stellen? Nou, oké. Okay. In hoeverre, um, een, een, een laatste punt van zorg, zeg maar, ik had drie punten. Het laatste punt is de context eigenlijk. Heel veel onderzoek wordt gedaan in een hele specifieke context. En dat is denk ik ook het, het enige echt valide punt van kritiek... op de uh, Nobelprijs voor uh, de Flow Kramer en, en Benjali. Zij doen experimenten waarbij ze een hele nette controlegroep hebben... en dan stellen ze vast of iets werkt. De vraag is, werkt het ook buiten die context? En de beleidscontext is, een, is rommelig. Uh, er gaan alle dingen tegelijkertijd. Dus die dingen uitrollen gaat nooit zo makkelijk. En wat in een ontwikkelingsland goed te meten is... is vaak ook, werkt vaak hier niet. Dus hoe, um, hoe kijk je als wetenschapper buiten je eigen context? De Nobelprijswinnaars geven dat zelf heel erg duidelijk aan: hè?
3: het belang van die context. En een beleidsmaatregel die in één context werkt, zal niet in de andere context relevant zijn. Nee, het is, ook kritiek je... op hun. Het is
0: nee. gewoon kritiek op hoe, uh, hoe je hun resultaten kunt gebruiken.
3: Ja, uh, ik denk dat we in beleid veel meer moeten experimenteren, gegeven de complexiteit. Uh, dat we te vaak uh, er maar op vertrouwen dat het. Uh, in de context waarin het is voorspeld of is geanalyseerd... ook zo zal uitwerken. Ik denk dat we in de Eerste Kamer weten we het ook vaak. Dan is het kwartje kan de ene kant op rollen, het kwartje kan de andere kant op rollen. Gaat dit nou mensen stimuleren of gaat het mensen nou ontmoedigen? Vaak is, dat, is er heel erg veel onduidelijkheid omheen. Dus ik denk dat we ook veel meer moeten experimenteren op kleine schaal... om eens te kijken hoe werkt het nou in de complexe realiteit. Ja, maar goed, ja. ik kan me voorstellen, het is ook wel de realiteit. Is niet alle, niet een... alle onderwerpen lenen zich daartoe. Je gaat niet experimenteren met kwetsbare groepen. Uh, maar ik denk wel, gegeven de uh, complexe omgeving waarin we ons bevinden... zouden we wat meer ook soms de onzekerheid moeten omarmen... en uh, de contexten moeten uh, adresseren en uh, op de voorgrond stellen.
1: Heb je daar ook voorbeelden van, een concreet voorbeeld waar je dat zou aanmoedigen?
3: Nou, denk aan het basisinkomen. De ene is ervoor, de andere is er tegen. Gaat dit mensen nou? ontmoedigen om bij te dragen aan het uh, uh, de arbeidsmarkt of stimuleert het mensen, nou heb je het gevoel dat ze erbij horen, nou daar zou je kunnen denken ga ze op gemeentelijk niveau experimenteren en kijk hoe zoiets uitkomt ja
2: nou, uh, Tinbergen heeft hier heel veel ook over nagedacht en, um, en, en wat de rol is van de economie Eén is, is een soort signaleringsfunctie dus ga kijken wat, wat is er mis en wat heeft hulp nodig, dus zie je dat iemand moet opmerken dat inkomens ongelijk schever wordt of iemand moet merken dat er, dat er stikstofproblemen zijn... of dat de temperatuur omhoog gaat, dus één signalering... dan moet je eigenlijk met beleidsideeën komen... en het liefst die experimenteel gaan uitoefenen. En, en je wilt achteraf gaan evalueren is ja. wat ik gedaan heb, heeft dat gewerkt. En dat zijn drie, drie poten van een, van een soort beleidscyclus. En die, die cyclus die blijft maar doordraaien. Dus die is eigenlijk nooit af. En, en daar hebben wetenschappers en beleidsmakers... verschillende rollen in. Maar die rollen moet, die moeten ze op zich nemen... en complementair maken om dat te laten, om dat te laten doorgaan. Dus dat is best moeilijk. Dus een, een, ja, een paar dingen... beleidsmakers moeten niet teveel hun naam op een instrument zetten. Want als het dan misgaat, dan ga je af. Dus je hebt gewoon... Uh, we hebben de Melkertbanen gehad in Nederland. Geen goed idee. Of de Obamacare. Uh, heel erg onvertuinlijk om je naam aan een beleid te koppelen. Want dan, dan is het niet meer mogelijk om daar goed mee om te gaan in de toekomst. En kom er maar
0: in. Wopke Wiebesfonds. Ja, nou ja, het, is, het, is gewoon,
2: het lijkt mij dat politici, ook al zijn ze wellicht af en toe ijdel, misschien iets minder ijdel dan wetenschappers, maar ze zijn wat ijdel om niet hun naam aan zoiets te verbinden, want het geeft alleen maar politieke problemen. Ja,
3: ja en ik vind dat heel goed wat je zegt hè, over die verschillende fases waar Timberg ook uh, aandacht voor heeft gevraagd. En juist die laatste fase, de evaluatie, daar schiet het vaak in tekort niemand in Niemand heeft beleid. daar tijd voor. Daar is helemaal geen, we zijn alweer, het is een nieuw kabinet, een nieuw regeerakkoord, er moeten nieuwe plannen, je wil inderdaad je stempel zetten. En dan is er te weinig aandacht voor evaluatie. En juist de Algemene Rekenkamer wijst daar ook op. Ja. En voedt in ieder geval de Eerste Kamerleden daar ja. heel erg goed in. En daar maar, proberen we ons voordeel mee ja, te doen.
2: Maar dat is niet echt een wetenschappelijke evaluatie. Dat is nee. meer het rekenen of de regels ja. zijn gevolgd. En, ja. en wat je wilt is een, een wetenschappelijke van... Uh, is het doelmatig geweest? Heeft het effect gehad?
1: Uh... Ja. ja. Hey, dan nog even iets heel anders. Maar vlak voor dit gesprek hoorde ik dat uh, jullie, Erik en Esther Mirjam elkaar nog helemaal niet uh, fysiek eerder ontmoet hadden.
2: Hoe kan dat nou? Internet.
3: Ja, lang leven Skype en uh, lang leven e-mail. En zo kunnen wij heel erg fijn uh, samenwerken aan ja. de prachtige bundel die wij aan het samenstellen zijn. Ja. Want er is best wel veel dat jullie, uh, jullie bindt. Jullie zijn allebei lid van de
2: Koninklijke
1: Vereniging Staatshuishoudskunde. De KVS, drie keer woordwaarde.
2: Wat is dat voor club? Nou, een Economenclub. Uh, het is denk ik de oudste club van, van wetenschappelijke economen ter wereld. Vroeger, voordat in Nederland uh, echt de economische kennis in het beleid in de overheid beschikbaar was... Uh, wat deze vereniging deed, die kwamen dan met, met, uh, met stukken van dit denken we dat we moeten doen, dat noemden we ze dus de pre-adviezen. Dat werd in de jaarvergadering van de KVS besproken. En daar kwam een adviesbundel uit. En dat advies werd geleverd aan het kabinet om economisch beleid te helpen. Sinds uh, Tinbergen en uh, na de Tweede Wereldoorlog het hele systeem heeft opgezet van, van de economische structuur. En in Nederland zelf is de, de REA, Raad voor Economische Aangelegenheden, de SEC, Centrale Economische Commissie, de Zeshoek, er zijn allemaal ambtelijke apparaten waar economisch materiaal besproken wordt. Samen met de planbureaus, daar wordt dit materiaal verwerkt... om bij uh, beleidsvoorstellen uh, enzovoort kennis mee te kunnen nemen.
1: Ja, ja. Hey, en je zei het al, ieder jaar maakt die KVS zo'n pre-adviezenbundel. En uh, dit jaar waren jullie
3: er gelukkig hè, om hem uh, te maken. We hebben een prachtige bundel samengesteld... waarin wij uh, bruggen bouwen in de traditie van Timbergen. Timbergen vond het belangrijk om beleid en wetenschap... met elkaar in verband te brengen. Uh, en uh, nou, Ter ere van het feit dat hij 50 jaar geleden... zijn Nobelprijs heeft gekregen. Overigens ook de eerste Nobelprijs voor economie. Uh, en daarmee kreeg economie ook een nieuw aanzien... He, vergeleken bij de andere wetenschappen. Nou, om dat te eren hebben wij een reeks interviews gehad... Houden tussen Nobelprijswinnaars en beleidsmakers. met de vraag: wat kunnen wij van Timberg leren? Wat kunnen jullie van elkaar leren? Is dat gat nou heel groot? Is dat heel klein? Is het er verkleinen? Waar voeden we elkaar? Waar hebben we nog aanbevelingen voor elkaar? En dat heeft een reeks geweldig inspirerende gesprekken opgeleverd. In ieder geval voor ons persoonlijk. En waarschijnlijk ook een. We gaan er ook vanuit dat het voor de
2: lezer het geval is. Het liefst zouden we van alle vijftig. Jaren uh, gesprekken met, met alle Nobelprijswinnaars van ieder jaar willen hebben. Er zijn er dus soms, soms zijn er twee of drie tegelijk. Dus ik weet niet hoeveel er zijn, maar. Het zal rond de honderd zijn. Ja. Uh, nou, een hoop zijn overleden. Sommigen zijn niet meer echt bij machten om dit te doen. En anderen, daar denk ik van de thematiek niet goed. Maar we hebben een leuke keuze kunnen maken tussen ja, economen. waarvan je van tevoren denkt. Oh, die zijn ter linkerzijde, of dat zijn technici. En de andere, oh, dat zijn meer sociaal bewogen mensen die, die heel veel doen in aan armoede of aan. Uh, dus we hebben een beetje een, een mix gemaakt. Uh, en ja, er zijn sommige dingen opgevallen dat het toch allemaal wetenschappers zijn. Aan de beleidskant hebben we ook proberen te kiezen tussen, tussen Europa, uh, uh, geïndustrialiseerde landen, de Oezolanden in het algemeen, maar ook Nederland en natuurlijk het CPB kon niet ontbreken als een, als een kern van het Tinbergen gedachtegoed.
1: De nerd in mij is al een beetje jaloers hoor. En, en Jasper, jij was ook bij die gesprekken?
0: Ja, met ESB uh, ondersteunen we dit project redactioneel. Ja. En wat is jou bijgebleven? Nou, um, um, eigenlijk twee dingen. Dus ten eerste, de, de gesprekken waar ik nu bij heb gezeten: dat die Nobelprijswinnaars die zijn werkzaam in de VS. Uh, en in de VS ervaren die een veel grotere afstand. <tie> ten opzichte van politiek en beleid, dan dat dat in Europa het geval is. Wat mij bijzonder is bijgebleven, is het gesprek tussen Engels um, Dieter en Wouter Koolmees. Engels Dieter is een arbeidsmarkteconoom... die is recent bekend geworden met het boek wat hij geschreven heeft met N.K. Um, over um, dat de gezondheid van met name, laagopgeleide mannen in de VS achteruit gaat. Uh, dus ze sterven nu eerder dan dat laagopgeleide mannen dat een paar jaar geleden deden. En dat is gewoon raar in een wereld waarin je gewend bent... Uh, dat de levensverwachting telkens toeneemt. Uh, nou, uh, aan het eind van dat gesprek zegt Engels Dieten dat gesprek met Wouter Koolmees gaat heel erg. Naar nou, die heren versterken elkaar. Uh, zegt Engels Dieten tegen Wouter Koolmees: uh, mocht je politieke carrière in Nederland nou spaak lopen, voel je vrij naar de VS te komen. Wij kunnen nog wel een politicus zoals jij gebruiken.
1: Jeetje. En wat? Wat?
0: Um... Wouter Koolmees wat leer zegt: dankjewel. Van.
3: Overigens.
1: Dat,
0: wat, ja, nou dat ja, zou ja, ik ook gezegd hebben, als ik Wouter van... was. Wat, nou wat, ja, wat zegt dat jou? Nou ja, kijk, Engels uh, is gewoon uh, een grote naam academisch. En blijkbaar lukt het Engels Dieter niet... om met de Amerikaanse minister van Sociale Zaken... in gesprek te gaan over deze thema's. En in gesprek te komen over deze thema's. Maar dan heeft hij wel een gesprek met een Nederlandse minister... van Sociale Zaken over de thema's die hij eigenlijk wil. En dan kan hij als hij dan kwijt. En dat kan hij in de VS niet. En dat is toch raar. Wat wij ervan leren is dat wij vooral onze zegeningen moeten tellen...
3: met een minister als Wouter Koolmees... die zelf economie heeft gestudeerd in Utrecht... instituties belangrijk vindt en gewoon heel erg goed geïnformeerd is. En daardoor een gewillig oor was voor de inzichten van Engels Dieten, Dus hij ging niet meteen ideologisch tegenhangen... Uh, maar uh, voelde zich uh, geïnspireerd. En ik denk ook vaak, hè, als, je dat, als ik de debatten in de Eerste Kamer hoor... We zijn echt, de verschillen in Nederland zijn op de millimeter. Ik ben van de Partij van de Arbeid... maar als ik de minister-president hoor van de VVD... dan zou het soms zo een PvdA-minister kunnen zijn. Of als ik Wouter Koolmees hoor en wat hij belangrijk vindt... of Tamara van Ark als staatssecretaris. Dan hebben we heel vaak dezelfde doelen voor ogen. Misschien wat meningsverschil over welke instrumenten daar je het beste voor in moet zetten. Ook wat meningsverschil over hoe we zaken en het anders wegen. Maar die verschillen in de VS zijn veel groter en veel gepolariseerder. En daardoor heb je daar ook niet de ruimte voor het debat die wij in Nederland hebben.
1: Ja, ja. Hey, en wat is jou het meeste bijgebleven, Esther Merjam, van die gesprekken die u gevoerd hebben?
3: Ik vond het gesprek met Gouria en Stiglitz heel erg uh, inspirerend. Uh, wat ik daaruit heb geleerd is het belang van uh, cijfers, uh, van data. Uh, daar is de OECD heel erg sterk mee bezig. Uh, lange tijd staarden we ons blind op bruto binnenlands product. En dat moest maar het doel zijn. En dat moest maar zo groot mogelijk worden. Nou, het, De OECD heeft een uh, heel goed project om alle verschillen in welvaart... op alle verschillende dimensies in kaart te brengen. Dat is enorm verrijkend... Voor voor de wetenschap en voor beleid. Uh, en ik staat me ook nog wel een klein beetje bij. Dat Stickles aan de ene kant pretendeerde om objectieve wetenschap uh, te presenteren, maar soms toch ook wel toegaf dat hij wel ideologisch geïnspireerd was. En dat, dat daar ook wel een drive in zat. Dus soms ging het over uh, evidence-based policy making. En soms gaf hij ook wel toe van ja, die evidence is natuurlijk wel wat gekleurd. Uh, dus dat vond ik nou, dat, dat was een interessante spanning in dat
0: gesprek. Ja. Dat haasje je over te. Die heren. Dus um, um, Stiglitz uh, neemt de OESO af en toe gewoon de maat, omdat hij vindt dat ze niet ver genoeg gaan in hun uh, aanpak van belastingontwijking. De OESO doet best wat dingen in aan de aanpak van een belastingontwijking. Um, en, dat, um, en, en dan zit er in dat gesprek zo'n moment waarop, um, um, waarop Stigli zegt... ik hoop dat je waardeert, waardeert wat ik doe. Waarop, uh, waarop Guria zegt, ja, ik vind het fantastisch wat je doet. Waarop, uh, waarop Stigli zegt, mooi, maar je moet meer doen.
3: Ja. <laughs> ja, daar zie je heel erg mooi die spanning tussen theorie en beleid. Hè? In theorie hebben we prachtige aanbevelingen... wat te doen tegen base erosion en profit shifting. Uh, maar in de praktijk, in beleid, is het toch heel erg ingewikkeld... om daar overeenstemming uh, voor landen te te krijgen heb je een prisoners dilemma en race naar beneden om maar zo'n klein mogelijke basis en laag mogelijke tarieven. Dus daar vond ik het heel erg mooi dat Stiglitz zegt: maar de wetenschap zegt dat je het zo moet doen. En Gouria die zegt: ja, maar in beleid werkt dat niet zo. Dat, dat, daar zag je echt die spanning heel erg mooi naar voren komen.
1: Ja. Ja, ja, wel mooi. Erik, had jij nog dingen waarvan je denkt van dit? Ja, dit neem ik wel mee? Ik
2: heb een beetje aan de hardere kant van de wetenschap uh, geroken hier. Ik heb twee heren van Chicago, maar wel totaal anders. De ene is, uh, ja, zal ik zeggen, tijdreeks, econometrist, methodoloog... Uh, die vooral aan de macro kant werkt... En die heeft een gesprek gehad met uh, Peter Praat, de, nu met pensioen, de ex-chief ex economist van de ECB. Het is echt een diepgaand gesprek over, over het monetair beleid. Maar vooral over hoe ga je als, als centrale bank om met het feit dat je. Uh, heel gechargeerd, geen benul hebt wat er gaat gebeuren... en wat je moet doen in deze waanzinnige ingewikkelde omstandigheden. Dus je hebt ontzettend veel onzekerheid. En toch is er een hele basis aan wetenschappelijke kennis... met, met partiële dingen die je moet gaan gebruiken. Dus hoe doe je dat? En Hansen is zelf de laatste tien jaar heel erg bezig met hoe moet je de gegevens en de data en de empirie gebruiken... terwijl je heel erg onzeker bent... over wat het juiste model is van de, van de economie. Dus daar hebben ze vrij diepgaand over gesproken. Uh, dat zal moeilijk zijn om daar een, een, een leuk, hapklaar verhaal van te maken... voor de gemiddelde uh, beleidsmedewerker. Want het zijn toch mensen die... Dus de monetaire theorie heeft al een, een hoog uh, gehalte... Van, van angels dancing on the head of a pin. Uh, van, <laughs> uh, het, vrij theologisch is het... Eigenlijk eigenlijk allemaal, um, maar toch verhelderend van hoe, hoe ga je gewoon praktisch met die gegevens om? En in die gesprekken kwam ook naar voren van ja hoe moet je als centrale bank je hebt je hebt genoeg geld want je, je drukt het om mensen aan te nemen, wetenschappers aan te nemen om te dit te doen. En daar ging het gesprek toch dat de centrale banken zich blij mogen noemen dat ze heel veel slimme mensen hebben en proberen zodanig in te zetten dat het niet beleidsonderzoekers zijn die doen wat de baas wil, maar die zelf op zoek gaan naar betere manieren om met oplossingen te komen en, en bewijs aan te voeren. En sommige centrale banken doen, doen dat erg goed en hebben, hebben echt een onderzoeksafdeling waar ze wat aan hebben. Andere centrale banken ja, die, de onderzoeksafdelingen die horen erbij, maar die worden niet echt gebruikt in het beleid. Dus dat was een spanning. Yeah. Um, ik, aan de andere kant had ik, had ik James Heckman, een, een uh, micro-econometrist, arbeidsmarkteconomist die, die echt nadenkt over het evolueren van, van beleid tegenwoordig. Vanaf uh, ja, hoe ga je met jonge kinderen om, zorg dat ze onderwijs krijgen en dat ze later een goed leven hebben? Hoe ga je om met het activeren van werknemers, maar ook gezondheidszorg? Hoe ga je proberen bewijs te vinden van wat, hoe krijg je gezondere mensen? Uh, dus heel erg aan, aan de microkant. En daar hebben we een gesprek gehad met Laura van Geest van het CWB. Heel, heel methodologisch over van ja. Hoe kan het CBB dit onderzoek gaan doen? Hoe gaan ze om met, met het probleem wat we eerder hoorden van externe validiteit? Iemand doet een studie in de VS, in een staat waar de klassen net iets kleiner worden. Hoe gebruik je dat in Nederland? Nou, Laura had een echt een, een geweldig betoog... van hoe je verschillende soorten theorieën en empirie naast elkaar legt. Dat je probeert daar een, een, dat, beleid, of dat verhaal, die wetenschap... te vertalen in een Nederlandse context. En Heckman die zei echt achteraf... van that's exactly the way a great scientist would do it. Gewoon, dit is, dit is hoe je dat... Dus hij was echt te spreken over de methodologie... waarmee het CBB het beste uit de wetenschap haalt... om voor de context hier dingen voor te leggen aan de beleidsmakers... van dit zijn de opties... Uh, we de denken als je dit doet, gebeurt er dit. Als je dat doet, ja. gebeurt er dat. En de politiek de keus.
0: Wat heel erg opviel aan Hekman. was dat hij op een gegeven moment het interview overnam. en gewoon zegt. Ik heb nog wel eens een serie vragen voor Laura van Geest. Ja. En die gingen allemaal over hoe we dingen in Nederland nou geregeld hadden. En dit is gewoon. Nou ja, dus iemand. Zit, staat gewoon midden nog in het onderzoek, is gewoon heel nieuwsgierig. En, en denkt gewoon: dit is ook mijn gelegenheid om even het naadje van de kous te weten. van hoe dingen in Nederland geregeld zijn. En pak die gelegenheid gewoon. En
2: zeker omdat al het beleid wat hij belangrijk vindt. dat dat redelijk. dat zijn dingen in Nederland die goed geregeld zijn. Dus ja, hij, ja. uit zijn eigen laatste jaren. vindt hij het heel erg belangrijk dat je. dat je kinderen prenatal, vorige geboorte, maar zeker de eerste twee jaar, dat die heel erg gestimuleerd worden, want daar vormen ze de basis van de dingen die later nodig zijn om je te ontwikkelen tot, tot denkend mens en sociaal functionerend mens. En als dat die basis niet goed is, dan wordt het heel duurder voor de maatschappij. Uh, dus hij wil weten, wat doe je als land daarin? In de VS gebeurt er daar veel te weinig voor.
3: Ik heb een vraag voor Erik over jouw gesprekken. Bij ons in de gesprekken gesprek hebben we ook stilgestaan... bij de beleidsregel van Timbergen. Als je ja. uh, een bepaald aantal uh, doelen, doelen he? hebt... heb je hetzelfde aantal instrumenten nodig. Uh, en was de consensus toch wel dat dat, veel, dat, dat misschien in de tijd van Timbergen relevant was en inzetbaar was, maar dat het in de huidige complexe wereld niet meer zo eenvoudig op deze wijze in te kleuren is. Gegeven het feit dat jij ook met monetair beleid ja. over dat onderwerp hebt gesproken met ja. jouw gesprekspartners, is dat ook aan de orde
2: gekomen? Nou wel in die zin dat, het, dat die complexiteit, de verder gevorderde complexiteit naar voren kwam. Dus in, in, in monetair beleid als je het Twee doelen hadden, zeg, prijsniveau en, en BBP. En wat, wat doe je dan? Nou ja, we hebben het erover gehad dat er, dat er nieuwe doelstellingen bij zijn gekomen voor de centrale bank. macro-productioneel toezicht, financiële stabiliteit. En van, heeft de centrale bank genoeg knopjes om aan te draaien? Maar nog sterker, hoe gaat het dan met de governance daarvan? Wie beslist? Nou, daar heeft Peter Praat dan een verhaal verteld. Dat die twee delen van de financiële stabiliteit en het monetaire beleid. Dat dat gewoon twee aparte takken binnen de ECB zijn. Apart personeelsbeleid, aparte groepen, andere mensen die dat doen. Maar hij zei, uiteindelijk komt het toch bij de boord terecht, aan de top terecht, van iemand die, die meerdere petten op moet. En dat dat eigenlijk best lastig kan zijn, want dan moet je gaan afwegen.
1: Maar als ik het zo hoor, zijn dit wel echt ontzettend nuttige gesprekken voor beide partijen geweest. Waarom noemen we dit niet gewoon ideaal?
2: Ik denk dat het, dat het leuk zou zijn om, om structureel uh, dit soort bijeenkomsten te hebben. Uh, het, aan de andere kant, ik zou het niet willen organiseren. Want het, het bij elkaar brengen van een, een Nobelprijswinnaar. En, en, en de, de, de problemen zijn anders. Dus uh, de beleidsmaker, je stuurt een mailtje. Je krijgt per omgaande mail terug dat ze het ontvangen hebben. En dat het een behandeling is. Twee dagen later zeg je, we zijn erover aan het praten. Een maand later uh, zijn ze nog steeds erover aan het praten. En, en uiteindelijk zeggen ze af. De Nobelprijswinnaar prijswinnaar die beantwoordt zijn mail niet. Oké, okay, dus ik, heb, okay. uh, ik ben, uh, heb in de klas gezeten bij Paul Krugman. En ik had hem heel leuk gevonden, want hij is net als Stiglitz. Is hij voorbij zijn Nobelprijs. Is hij nu echt een soort public voice geworden. Um, ik heb hem bereikt via alle e-mailadressen van zijn universiteit. Ik heb zijn instituut gebeld met de, met de zakelijke directeur van zijn instituut. Ik heb drie van zijn co-auteurs gevraagd om hem te mailen. En ik heb eigenlijk nooit een, een mail teruggekregen. Ach, jee. Dus ja. dat, was, dat was, nou ja, hij heeft het, hij heeft het gewoon waanzinnig druk. Uh, bij anderen moet je ze gewoon, uh, ze willen wel, maar je moet ze weer achter de broek zitten. Nou, um, de
3: ene Nobelprijswinnaar is de andere niet, Engels die, Dieten. Je die stuurde gewoon omgaande. braaf zelf de, de mails. Er zat helemaal niemand tussen. En hij vond het meteen een waanzinnig ja. leuk idee. En uh, oh ja, prima, dat uh, gaan we via Skype regelen. Dus uh, de, de, de ja. ene was wat enthousiaster dan de andere. De ja. e en nou, de, je ziet wel dat de beleidsmakers echt professioneel ondersteund worden... waar de Nobelprijswinnaars een beetje zelf aan ja. het amateuren zijn. Anderzijds naam Tinbergen
2: hielp wel. Dus de, de, de oudere garde, de, de Heckmans en de Dietons... die hadden echt nog ook anekdotes over... Engels uh, Dieten had het erover dat die, dat die Tinbergen in een, thee, in een tuin ergens in Engeland... Uh, dat die thee met hem had en een heel leuk gesprek... Heeft gehad. Dus ze kenden hem persoonlijk, ze hebben veel van hem geleerd en hij was ook een reus in de, de oprichter van de econometrie, min of meer. Ja. Uh, dus dat hielp.
3: Ja, zeker. Ze waren ook goed op de hoogte van wat zijn bijdrages nou waren. Dus we hebben dat ook veel besproken in de, de conversations. Uh, de Timbergen Rule, de Timbergen Norm, ongelijkheid, armoede. Uh, en ja, je zag dat er heel erg veel gezag was voor hem en dat dat de gesprekken wel ja. positief beïnvloed. Ook bij de beleidsmakers.
1: Nu nee, hebben we Champions League gespeeld, zouden we kunnen zeggen. Hè? Door alle Nobelprijswinnaars met beleid, aan beleidsmakers te koppelen. Misschien dan een laagje daaronder?
3: We gaan alle potentiële Nobelprijswinnaars koppelen aan beleidsmakers. Ja. Misschien dat ze dan ook wat uh, geprikkeld worden om uh, in gesprek te gaan. We hebben, we hebben Esther Duflo in uh, Nederland uitgenodigd... voordat ze de Nobelprijs won. Nou, als we nog wat meer een gelukkige hand in dat soort uh, keuzes ja. hebben... dat uh, helpt misschien nou, om de gesprek op gang te brengen. Ja, we
2: hebben ze zeker bij Weer Timmer instituut hebben we de, de, de jaarlijkse, nou er zijn twee Tinbergen lezingen, één bij DNB, maar bij het Tinbergen instituut hebben we er ook een, een serie. En, en we kijken op de muur van alle voorgaande, en de helft ervan hebben na uitgenodigd te zijn, hebben Nobelprijswinnaars, hebben Nobelprijzen gekregen. Dan heb ik nog even een lastige vraag voor jullie hoor, een
1: beetje aan het einde. Moeten beleidsmakers nou meer leren van academici of moeten academici nou
3: meer leren van de beleidsmakers? Ja, het flauwe antwoord is natuurlijk allebei. Hè? Uh, de, voor academici is het relevant om te weten... welke vragen leveren er nou bij beleidsmakers. Ik laat mezelf ook inspireren door de debatten in de Eerste Kamer... in mijn onderzoek. Uh, ik stel vragen waarvan ik weet dat uh, beleidsmakers die interessant vinden. Andersom is het voor beleidsmakers belangrijk... om op de hoogte te zijn van de laatste inzicht. En zie je toch wel vaak dat het wat verouderde inzichten zijn. Dat het wat een, een simpel uh, wereldbeeld is... dat door beleidsmakers wordt gehanteerd met een paar prikkels hier en een paar subsidies... en uh, wat extra geld daar is het allemaal wat op te lossen. Dus beleidsmakers moeten ook wel bereid zijn om de complexiteit... die ze door wetenschappers aangereid krijgen, om daarmee om te gaan.
1: Hey, en hoe kijken jullie naar de toekomst? Maken de veranderingen in de politiek en de media het nou moeilijker tegenwoordig... om als wetenschapper je onderzoek goed te laten landen in de maatschappij?
2: Nou ja, dat is dan de, de, eigenlijk wat, wat, wat is de driving force. Wat, waarom doet een wetenschapper wat hij doet? En dat hoeft niet niet direct te zijn om direct impact te hebben. Mensen doen heel veel wetenschap puur uit persoonlijke nieuwsgierigheid. En soms ook... Ja, wetende dat wat ze doen belangrijk is... maar niet helemaal goed kunnen uitleggen waarom en wanneer. Uh, dus je, bent gewoon, je, bent, je, je ziet een soort vraagstelling en je gaat er iets aan doen. Dus nou ja, toen ik bij Economische Zaken zat, uh, zaten we te kijken naar... toen was er een debat uh, of we nu binnen Europa... moesten we onze vennootschapsbelasting uh, coördineren tussen landen of niet. Nou, daar ben ik met een medewerker die nu hoogleraar aan is over gaan nadenken. En daar is een stuk uitgekomen over belastingontwijking in de Oezolanden. Dat hebben we gewoon in 19, of nee, 2001 of 2 gepubliceerd. Dat is geland bij wetenschappers. Leuke nieuwe methodologie, leuke cijfers. Maar eigenlijk was het een eye-opener voor de wetenschappers... dat belastingontwijking niet plaatsvond tussen Europa en de Caribische landen. De belastingsparadijzen. Maar gewoon tussen Nederland en Duitsland en Frankrijk. Nou ja... 15 vijftien jaar later, land, of tien jaar later, landt dat bij de OESO... en is echt een onderdeel van hun, we hebben het er net over gehad... een belangrijk beleidsprobleem binnen de OESO-landen. En dat kwam toch, ja, dat, dat, toen ik daarmee bezig was... was het heel vaagjes een idee van hier is iets belangrijk... maar precies hoe en waarom wisten we niet. Dat had iets te maken met coördineren we belastingtarieven... En toen struikelde over het feit dat er gewoon gigantische bedragen... Uh, gesoemeld werden binnen Europa. En dat hadden mensen toch niet verwacht. De, nee. de academische literatuur ging echt over wat wij doen met het Cariben en met de uh, Bahama's. Ja. Het, uh, ja, het, kan, het kan zomaar vallen dat, dat een wetenschapper iets doet... zonder te weten waar het toe gaat leiden en waarom. Wat brengt eigenlijk de laatste
1: vraag... Um... Waarom ben je ooit economie gaan studeren? En die wil ik eigenlijk bij jullie allemaal wil ik eigenlijk wel horen.
2: Ah, uh, ik, ik was uh, uitgeloofd voor medicijnen. <lacht> en ik heb het boek gelezen van, van Richard Heilbronner... The Worldly Philosophers. En dat heeft mij gegrepen. Dat was gewoon een, een narratief van wat hebben deze mensen bijgedragen aan de wereld. Ik, ik had heel veel biografieën van andere wetenschappers gelezen. Pasteur en, en nou, Kamerlinge Onnes. Dus ik vond dat altijd leuk. Maar vooral wat die economen deden... en vooral wat dat betekende voor de maatschappij als geheel. De debatten die je kunt krijgen door een goed economisch inzicht... gaat de wereld over. Dus Kidland en Prescott Nobelprijs voor um, timing Nou, Heel technisch iets. Maar dat wordt gebruikt door centrale banken. En daarmee hebben ze waarschijnlijk is het mogelijk om conjunctuurgolven te dempen. En dat scheelt gewoon duizenden suicides per land per jaar... en, en uh, 2, 3 procent van BBP per jaar, doordat dat inzicht bij beleidsmakers zit. Dus je kunt er heel veel mee. Het ja, ja, en... is eigenlijk een hele goedkope wetenschap... Voor de, voor de overheid om in te investeren. Want als je iets goeds krijgt... Dan, dan schaalt dat heel veel op... en kan het ontzettend veel baten brengen.
1: Dat is dan toch weer de economische manier om ja. te benaderen.
0: Maar wordt big data snel duur natuurlijk.
3: <lacht> <lacht> maar... En
1: Esther Mirjam, hoe is dat bij jou gegaan?
3: Ik ben economie gaan studeren omdat ik graag de politiek in wilde. Aan de Universiteit van Amsterdam. En ik had één keuzevak. Geschiedenis en filosofie van de economie. Ik denk, ach, ik doe eens gek. Ik volg dat keuzevak en ik vond het zo fascinerend. En economie is, een, zoals ik al eerder zei, een geweldige wetenschap. Juist vanwege de grote complexiteit en de enorme belangen. En de grote relevantie die er potentieel is. Ja, ja. En Jasper, jij?
0: Ja, ik heb in eerste instantie geen economie gestudeerd, maar natuurkunde en wiskunde. Uh, en, en toen kwam ik erachter dat ik die analytische inzicht en die kennis die ik daar... en die manier van denken die ik daar had opgedaan... dat je die ook op de maatschappij op mensen kunt toepassen. En dat dat dan via de economie gaat. En toen ben ik eigenlijk de economie ingerold.
1: Ja, ja dan, dan hoor ik bij jullie alle drie wel toch een zekere maatschappelijke bevlogenheid
3: terug. Dat als, als een van de triggers. Het is niet toevallig dat wij ons met deze bundel bezighouden, denk ik. Er zal wel een selectie-bias zijn in de gesprekspartners vandaag.
1: Ja, 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 dat zou best dus kunnen. Daar, uh, daar besluit u dan ook mooi mee af. Dit was het dan, de vierde aflevering in de Reeks Timbergen en de Economie van Morgen. Dankjewel. Esther Mirjam-Sent en Erik Bartelsman en natuurlijk Jasper Luwkezen. Voor wederom toch een hartstikke interessant gesprek. En we hebben nog veel meer afleveringen in de planning staan. Die gaan over wetenschap, beleid, ontwikkelingssamenwerking natuurlijk. blijft in Bergen. Internationale handel en de erfenis van Tim Bergen in zijn algemeenheid. Hoe actueel is die vandaag de dag nog? Stay tuned.